0: Terwijl de koning wordt uitgejouwd en het kabinet schorvoetend moet toegeven... dat Nederland nog veel meer fossiele subsidies kent dan Extinction Rebellion had dacht... laten steeds minder partijen hun verkiezingsprogramma's doorrekenen door het Centraal Planbureau... en maakt Rutte in zijn laatste troonrede van nivelleren weer een feestje. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin ik met mijn goede goede vriend Hendrik Noten vol verwondering kijk... naar de wekelijkse verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: De demissionaire kabinet heeft geen duidelijke visie op uitgaven op de langere termijn. Dat zegt de Raad van State in hun advies over de miljoenennota. En dan komt het kabinet met een plan om de armoede tegen te gaan. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van de overheid zijn dat korte termijn maatregelen. Ook op het gebied van klimaatbeleid is er te weinig duidelijkheid over de lange termijn. Volgens de raad is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel het de
0: komende jaren gaat kosten... en waar het geld vandaan moet komen. Ja, Hendrik Noten... Het zou je maar gezegd worden bij je laatste troonrede. Serieuze teksten. Ja. 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 Een nieuwsberichtje op de radio. En ik, ik viel erin. En ik dacht van... Holy fuck. Is de NOS nou uh, Rutte en zijn uh, troonrede aan het uh, bashen? Is de
1: NOS nou zuur geworden? Of ligt het, uh, is er echt wat
0: aan de hand? Ja. Maar goed. Ze citeerden de Raad van State. We gaan straks uitgebreid over de troonrede en de begroting hebben. Maar jij wilt het ook nog even over Prinsjesdag hebben. Hè? Over Prinsjesdag? Ja of niet?
1: Ja. Ik... Uh, ik nou ik, ja. Een klein voorschotje. Kom maar, Even niet de inhoud nog.
0: Even niet, nee, nee, de inhoud is voor straks. Ja. Uh, ik
1: was natuurlijk hard aan het werk voor mijn werkgever. Uiteraard. Maar, maar on, uiteraard. maar ondertussen zat ik toch met een schuine oog... een klein beetje naar de, de beelden te kijken van Prinsdag. Het viel me zo op dat het zo... Uh, ja, zo sfeerloos was eigenlijk. De, de, de tocht van de glazen koets. Het was niet heel vol. Gaten in de, in de, de rijen toeschouwers, zeg maar.
0: Het was ook wel klote weer.
1: Ja, het was wel heel zuur weer. Uh, de, de, de snelweg was ook geblokkeerd, dus misschien hielp het allemaal niet. <laughs> maar en, en, en het, het oogde allemaal wat vertwijfeld eigenlijk. Het vertrouwen in de koning is natuurlijk laag, bleek ook nu weer. Ja, maar ja. Het, het was allemaal zo negatief. De is... balkonscène, er, er werd weer gejauwd en gejoeld. En, en je zag ook volgens mij aan de koninklijke familie. Ik heb het gevoel dat er twijfel insluipt. Bij, misschien wel bij alles en iedereen van... Hoe lang kan dit eigenlijk nog doorgaan? Ja, maar goed,
0: het is heel erg projectie. Misschien een beetje het nadeel als je, je staatshoofd eh, niet selecteert op charisma, maar gewoon op uh, ja, de baarmoeder waar die uitgekropen is. Ja. Dat, dat 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 dan toch op een gegeven moment dat je dan misschien niet de meest het meest vitale het meest vitale uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, het koningshuis. In hoeverre een koningshuis vitaal kan zijn. Maar dan heb je niet meer de meest, meest vitale staatshoofd denkbaar. Dat, nee, dat, zou dat, dat speelt
1: denk ik wel mee. Maar ik heb, ik heb ook het gevoel dat iets van het nationale chagrijn... zich meer en meer op het staatshoofd ook aan het concentreren is. En dat is toch wel, dat is wel een probleem.
0: Oh, ik wilde zeggen dat ze opsteken. Ja, ja, nee, dat is, dat is
1: een beetje hoe je er naar kijkt. Maar ja. ik, ik, ik vrees voor, voor de koning dat met het vertrek van Hugo de Jonge dat meer en meer van de, het afreageren zich op het Koninklijk Huis ah, gaat projecteren. Interessante
0: analyse. Ja, ja dus Hugo, de koning als de nieuwe Hugo de Jonge. Oeh ja.
1: ja. En ik weet niet of hij ervoor gebouwd
0: is. Nee, hij is misschien minder olijk. Ja, precies. Maar, then again... Hij heeft geen wachtgeld nodig straks om de dagen door te hey, komen, dat want dat de familie helpt. is uh, enigszins vermogend na al die eeuwen waarin ze gewoon uh, lekker mochten eten uit de schatkist. Nou, straks meer over die blijkbaar
1: rampzalige begroting. Ja,
0: en over eten uit de schatkist gesproken. <laughs> ja. Ik zat gisteren een beetje door die uh, begroting heen te vlooien, hè, de miljoenennota En uh, de maatregelen die het kabinet op de korte termijn neemt om uh, de armoede te bestrijden. En allereerst laat ik maar even één kandidaat voor de vrolijke nood voor jouw voeten wegkapen. Ja, jammer. Ja, nou ja, het moet toch gebeuren. Het aantal kinderen dat in armoede uh, uh, terechtkomt volgend jaar... dat zou stijgen, was een berekening van het Centraal Planbureau. Nu heeft het net een aantal maatregelen genomen. En nu gaat het dalen. Dus volgend jaar minder kinderen in armoede dan eerder geraamd. En misschien ook wel minder dan, uh, dan op dit moment het geval is. Althans, ja. volgens de berekeningen. En ik dacht, dat is ten eerste goed nieuws. Maar het is nog leuker nieuws als je kijkt hoe het komt. Vertel. Nou, premier Rutte, je weet wel, die ooit hevige krampen in zijn nek kreeg toen een voorzitter van de Partij van de Arbeid zei dat het nivelleren feestje was. Dat was Rutte absoluut niet van gediend. De kandidaat premier Mark Rutte in 2010. Maar... De Hij is van gedachten veranderd. Nou ja... Of zich geheugen heeft hem in de steek gelaten. Nou, misschien weet hij dat. Heeft hij daar geen actieve herinneringen meer aan? Dat zou kunnen. Maar in ieder geval, de kinderbijslag gaat omhoog. Dat is natuurlijk een heel gerichte maatregel om kinderen uh, in arme gezinnen uh, meer geld te geven. Ik denk, uh, volgens mij is dat wel inkomensgebonden. Dat zou jij moeten weten. De kinderbijslag. Ja. Uh, de maand dat wij minder krijgen dan uh, mensen met een klein inkomen. Is, volgens
1: mij hangt het gewoon af van hoeveel kinderen je hebt.
0: Oké, okay, nou in ieder geval te goede, maar kinder, mij echt, de maximale kinderbijslag kan omhoog en de maximale huurtoeslag kan omhoog. En dat zijn gerichte maatregelen waardoor er minder kinderen in de armoede terechtkomen. Althans volgens de ramingen van het Centraal Planbureau. Maar het leuke is, en daar komt het nivellerende effect ervan. Als je kijkt hoe ze dat gaan betalen, de dekking daarvoor. Ik had het even gemist, maar vanaf volgend jaar... Het erop... was
1: zeker ook de bedoeling hè, dat jij het zou missen.
0: Ja, dit, ja. dit
1: deel wordt vaak wat minder uitgebreid
0: in ja, er de infographics de spin, ja. Ja. en in de speech. Maar ja. waar, waar wordt het van betaald? Nou, uh, het uh, hoge tarief, de hoge belastingschijf De inkomstenbelasting hebben we twee belastingschrijven. We hebben het lage tarief, wat we tot nu toe voor de eerste 73.000 euro Of als inkomen betalen. Het lage tarief, kom je daarboven, betaal je daar 49,5% belasting over. Dus dan betaal je wat hoger belastingbedrag. En dat zou, had ik eerlijkheidshalve ook gemist... dat zou volgend jaar omhoog gaan... van de 73.000 euro nu naar 80.000 euro.
1: Dus dan ga je later pas het hoge tarief betalen. Precies. Dan dus hou je veel meer geld over. Dan hou je meer geld
0: over, ja. En dat scheelt serieus geld. Hè? Over 7.000 euro een lager tarief. Nou gaan ze dat nu niet meer ophogen naar 80.000... maar slechts naar 75.000. Wat betekent dat de hoogste inkomens... waarvan toch wel een substantieel deel... tot de VVD-achterband zal behoren... Dat hij inderdaad een, een, een uh, belastingkorting die ze zouden krijgen, uh, ja, dat hij gewoon veel, veel lager uitpakt. En het uh, uh, dus was Rutte bijna gelukt om alsnog die duizend euro die hij ooit had beloofd aan ons allemaal. Hè? Weet je nog, dat was ook 2010. Heeft hij waarschijnlijk ook geen actieve herinneringen meer aan. Maar ooit zei Rutte, ik geef alle Nederlanders duizend euro terug als ik premier wordt. Nou, dat ging hem niet lukken. Maar het ging hem wel lukken voor de hoogste inkomens bij de komende begroting. Maar door de val van het kabinet en doordat er nu weer ad hoc kleine maatregeltjes moeten worden genomen, gaat dat er niet van komen. En ja, dan denk ik toch jammer dat de meest linkse premier die Nederland, en ik zeg erbij deze eeuw, heeft gehad, nu afzwaait. Ja, het
1: is... Had de Telegraaf dan toch gelijk toen ze hem als Marks Rutte betitelden? Of, of gaat dit een <laughs> beetje ver? Want uiteindelijk hebben we het wel om een belastingkorting die niet doorgaat. Hè? We hebben het niet om.
0: Uh... Nee, maar het was me na dertien jaar bijna gelukt. Ja, 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 bijna ja, ja. gelukt om, om, om ook die, 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 die werkende, die VVD-er die een, een vaste baan heeft, uh, uh, die duizend euro in een zak te stoppen.
1: En is niet gelukt. Opvallend, nieuwe lerend beleid van een uh, op papier rechtse premier. Ja, en maar en hebben je wel
0: door. En hij heeft niet meer herkozen te worden. Maar uh, ik vind het. Uh, ja, ik, ik zou mooi. zeggen,
1: als jongen van de linkse kerk, Mark. Je bent straks van harte welkom.
0: <laughs> wij hebben voor elk zieltje hebben wij plaats. Echt waar. Ja, het is best wat ruimte in die kerk, toch? Zeker, die is nog lang niet vol. <laughs> nee. nee. Hey, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... die hadden ook een interessante publicatie... Hè? als we dan toch uh, bezig zijn met uh, uh, de rijksbegroting.
1: Ja, dat viel mij uh, op deze week. Er uh, zitten allemaal wetenschappers... die uh, volgens mij ongevraagd advies mogen geven aan de overheid... En dit past een beetje in het thema. We komen er zo meteen ook op terug als we het over de fossiele subsidies nog verder gaan hebben. Um, maar uh, die hebben eigenlijk onderzoek gedaan naar hoe uh, het beleid dat de overheid voert uh, rond met name grotere bedrijven. Hoe we daarmee omgaan, hoe we die willen helpen, stimuleren, whatever. En wat eigenlijk die, die wetenschappers, uh, uh, de conclusie die ze trekken is ja. We zijn, de Nederlandse overheid is veel te veel bezig geweest de laatste jaren met het pamperen subsidiëren, helpen van met name grote ondernemingen. Dus heel erg de wortel, als ik het zo maar even mag uh, noemen. Uh, uh, en eigenlijk is het ja, is eigenlijk niet streng genoeg. En is te weinig geweest met gewoon scherp beleid... met misschien wel straffen, met dingen duurder maken. En ze zeggen, daardoor helpen we grote bedrijven... vooral om het fijn te hebben. Maar helpen we eigenlijk helemaal niet de verandering op gang brengen... die heel hard nodig is. En ze zeggen, dit moet helemaal op de schop.
0: En het is grappig, want eigenlijk in feite zeggen ze dat uh, de grote bedrijven zijn gewoon verwend in Nederland. Als je de overheid even ziet als de vader en de grote bedrijven als de kinderen. Het zijn gewoon hele verwende kinderen. En je ziet dus nu ook in de, in de reactie uh, van VNO, uh, de werkgeversorganisaties en de grote lobbyclubs die nu op gang komt. Zie je ook dat ze zich gedragen als kleine, verwende kinderen ja. die een paar speeltjes moeten inleveren. Ja. En uh, ik vind het heel fascinerend om te zien. En ik vind het ook heel leuk, de termen die de WR gebruikt. Uh, Arnaud Boten, die daarin zit, hoogleraar economie. Die zei letterlijk, we moeten bedrijven weer in hun kracht zetten. Zei die dat? Ja, en dat doen we. Het is een lekker management job. HR-term. Ja, ja, precies. Maar, en dat doen we dus door ze niet de hele tijd te pamperen. En niet de hele tijd subsidie te geven. Maar door gewoon ondernemers en ondernemingen weer ondernemend te laten zijn. En als ze dat niet kunnen, dan vallen ze om. En dan geven ze niet, want dan nemen nieuwe bedrijven het over. Ja. Dus uh, zeg maar, al die marktargumenten die uh, dit soort bedrijven uh, altijd graag gebruiken als het ze uitkomt. Ja, die worden nu kaart tegen ze gebruikt.
1: Ja, en dat is wel een, een kentering van de laatste jaren. Want ik, ik, ik zou ja, wel totaal. durven zeggen dat tot 2010... En, en in de decennia daarvoor was het in Nederland gewoon heel gebruikelijk... dat vooral op het ministerie van Economische Zaken... stond de deur voor grote bedrijven gewoon, gewoon open. Die, die werden uitgenodigd. Kom binnen, wat heeft u nodig? Wat moeten we voor
0: u doen? Ja, en zodra het woord vestigingsklimaat viel... Ja, paniek. Precies. Paniek. Precies. En dat is nu toch... Echt anders. komen we ja. zo
1: meteen volgens mij even op terug.
0: En misschien is het ook wel omdat gewoon het, ach, het hele klimaat... Hè? het klimaat, dat misschien toch net iets belangrijker is... dan het vestigingsklimaat voor ons allemaal. Maar uh, dit is een strijd die nog lang niet gestreden is. Dus het wordt wel heel interessant om dit uh, te blijven volgen. Ja, dan uh, nog een ander berichtje, uh, Hendrik. Steeds meer steeds, meer. Ja, steeds ja. meer, partijen. Je kan ook zeggen, steeds minder partijen... laten hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau.
1: Ja, sterker nog... In de huidige peilingen lijkt het erop dat de meerderheid van de Kamer straks het verkiezingsprogramma wellicht niet meer laat doorrekenen door het Centraal Planbureau. En wat vinden we daarvan? Nou, het is wel een trendbreuk
0: in ieder geval. Ik ben heel neutraal. Ja, ja. Wat vinden we van, we vinden het een trendbreuk?
1: Uh, ja, ja zou ik het onverwacht zeggen? Ik, ik vind het toch geen goede ontwikkeling. Niet? Nee. Oh? Nee. Nee, ik weet dat het CPB is het centraal plan. dat is voor linkse mensen is dit een heel neoliberaal rechts construct. Ja. Um,
0: maar ik kan het wel, uit, ik kan het wel uitleggen. Het is wel grappig dat centrale planbureaus neoliberale constructen kunnen zijn. Ja, zijn want volgens mij komt dat ooit voor, toch uit de planeconomie? Maar uh, toch ja, heel interessant.
1: Kijk, het is, die doorrekeningen zijn zinvol en uh, zinloos. Het heeft een beetje twee kanten. Het, uh, het zinloze deel vind ik dat de economen van het CPB gaan dan uitrekenen... op basis van een partijprogramma wat dat doet met de werkloosheid... en met de groei en met... En daar geloof ik persoonlijk niet zo in, want uh, ja, er breekt een oorlog uit in de Oekraïne. Er is inflatie, er is... Weet je wel, gebeuren gewoon dingen, shit happens. Dus die voorspellingen, dat, is dat korreltje zout. Wat ik er wel nuttig aan vind, is dat om dat te doen... vragen ze wel heel vaak aan partijen, als je, ze iets willen... dan zeggen ze, ja, maar wat bedoel je nou precies... En dat uh, vind ik vaak wel heel nuttig.
0: Ja, dus iedereen dus zegt, eigenlijk dwingen ze die partijen om gewoon iets scherper te formuleren wat ze wil en niet willen. Ja,
1: de VVD zegt het minimumloon moet omhoog. GroenLinks zegt het minimumloon moet omhoog. En zij gaan dan vragen, ja maar hoeveel dan? En als ze dat niet doen zou je kunnen denken, jullie bedoelen allemaal hetzelfde. Maar door dat te vragen zie je dat ze dat niet hetzelfde bedoelen.
0: Maar daar kan ik wel echt tegen inwerpen dat heel lang uh, wilde geen enkele partij het minimumloon omhoog. Waarom? In de modellen van het Centraal Planbureau, als je minimumloon omhoog gooide, zou dat slecht zijn voor de werkgelegenheid. En dat was gewoon een denkfout. Dat was gewoon een, een fout in het model. Die voortkwam uit een ideologisch gemotiveerde, uh, uh, ja, eigenlijk blik op hoe economie uh, werkt. En in dat opzicht uh, heeft het dus ook heel veel sociale uh, vooruitgang tegengehouden. Dat al die partijen dat braaf lieten doorrekenen, dat dan ook... Ook de linkse partijen dachten, ja, dat minimumloon dat kan niet echt omhoog. Ja, ben ik met je eens. Dus in die zin. En, en het tweede punt waarom het gewoon totaal zinloos is, die doorrekeningen. Er is geen één partij die zijn verkiezingsprogramma kan laten uitvoeren. He, dus als je in een twee-partijenstelsel zit... en je kiest of voor de ene partij of voor de andere partij... en die krijgen dan alle macht... dan is het fijn als het partijprogramma ook gewoon een deugdelijke begroting is. Maar dat, hier is het natuurlijk eigenlijk niet relevant... Want ze gaan met elkaar onderhandelen. Ze gaan pimpenpetten met standpunten. En er komt dan iets uit waar te vaak geen enkele kiezer zich in herkent. Van, heb ik hiervoor gestemd. Dus dat is ook een van de problemen van onze democratie. Maar dat terzijde. Um, nee, dus dat deel dus, ben ik dus mee. Dus je ziet ook een soort van schijn. Schijn. Uh, ja. uh, uh, ja, dus ik het is een dat? beetje kiezen tussen twee kwaad.
1: Die voorspellingen, die de, helemaal met je eens zijn. Die
0: soort schijndegelijkheid is het eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. maar en tegelijkertijd dus de, de vaagheden in de plannen tot nu toe... van BBB, Pieter Omtzigt, uh, de VVD ook. Dat, dat, dat is ook wel weer ergens kwalijk op de langere termijn. Dus ik, ja. ja, uiteindelijk denk ik toch... Ik, ik heb het liever wel dan niet, denk
0: ik. Oké, okay. ja. nou we gaan het zien. Uh, we gaan zien of dat een meerderheid nou, wordt. Maar die, uh...
1: mail me er niet over als je het er niet mee eens bent.
0: Over alles mag je Hendrik mailen, als je het niet eens bent. Maar niet hierover. Nee, Oké, okay, duidelijk. Nee. Oké, okay, jongen, laten we het zo wat uitgebreid hebben over Prinsjesdag... en over de miljoenennoten, maar ook over die fossiele subsidies. Want daar zouden we echt een rubriek van kunnen maken. Het wordt namelijk iedere week dat we het erover hebben... blijkt het totale bedrag aan fossiele subsidies weer hoger te zijn geworden. Ja, Hendrik Noten. Jij bent die werkgever van jou. Heb jij met de schuine oog naar de troonreden zitten uh, kijken en luisteren... En Jouw kennende was dat schuine oog vrij gefocust op wat de koning zei. En wat hoorde jij de koning precies zeggen? Ja, ik moet
1: bekennen dat dat schuine oog wel gedurende de troonreden... steeds meer moeite had om open te blijven. <laughs> dat begon wel. En met mij overigens een aantal kamerleden ook zag ik wel in de, hè?
0: In de schouwburg. Die voor twintig minuten wakker kan blijven als de koning aan het Ik vind dat
1: is. ook heel fascinerend. Want je zou inderdaad... Ik weet, het, la, laat ik maar even je eerste verhaal beantwoorden. Het was echt wel een oerzaai verhaal. Dat deed ik wel. Het is maar twintig minuutjes. Het is helemaal niet zo lang, hè? Ik bedoel, ik heb wel saaiere dingen langer door moeten maken dan dat. Dus het, het, ik blijf het altijd heel opvallend vinden. Ja. ja. Maar uh, uh, nee, de, het verhaal was... Uh... Zo, nog even...
0: Het is, is zo gek om te slapen op je werk, toch? Ja, is... <laughs>
1: <laughs> ja dat is wel waar. Ja. Ja. ja, ik
0: vind het... er zijn heel veel mensen die daarom uh, ontslagen zouden worden. Maar, uh... Ja, nee,
1: daar mag het, uh, daar mag ja, het blijkbaar. Fascinerend. Ja. Ja, maar goed, goed
0: uh, de inhoud. Jij bent wakker gebleven, toch?
1: Ik ben wakker gebleven, maar het was, het was wel een heel erg... Ik vond het wel echt een nietszeggende troonreden. En dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Het is een demissionair kabinet. Maar dit was... Ja, het begon met een soort terugblik op tien jaar koningschap. Toen dacht ja? ik, ja, dat, dat vind ik prima. Maar... Of de troonreden daar nou. Dat voelde echt dat als... het
0: podium is?
1: Ja, nou, dat voelde echt als vroeger als je dan... Weet je wel, dat je dan een, een proefschrift of zo moest schrijven. Of een, of, een, of een essay voor je studie. En dat je dan een minimaal aantal woorden moest halen. En dan kwam je er net 500 onder. En dan begon je eerst maar eens met overal gewoon allemaal bijwoorden tussen te pleuren. Om oh gewoon, ja, ja, ja. ja. Om gewoon al, dan had je de eerste 200 woorden, die had je dan al te pakken, zeg maar.
0: Ik heb als ik schrijf, als ik een stuk maak. Of een hoofdstuk, voor boek, of voor artikel voor de krant bijna altijd schrap ik uiteindelijk de eerste 300 woorden die ik heb geschreven. Dus ik heb dan altijd zo'n enorme, enorme om, omweg zeg maar, naar mijn onderwerp toe. Hè? Met allemaal associaties en mooie beeldspraken en zo. Dat heb ik altijd nodig om op gang te komen. Maar dan vervolgens, als het stuk dan een beetje staat... denk ik, ja, begin gewoon to the point. Dus dan ram ik dat eruit. Ja. Ik had dus het gevoel <laughs> dat Rutte dacht, nou, het is wel goed zo. Ja. En dat hij niet die tweede lezing zelf heeft gedaan... om even gewoon dat slome begin eraf te beuken. Ja. Nee,
1: en dat, uh, het is natuurlijk een, een beleidsarme begroting uiteindelijk geworden. Begroten voor brede welvaart. Mm, nou, heel mm, goed.
0: Dan nou, krijg je, ja, nee, heel goed. Wie, en, is daar, wie is daar nou tegen? Ja, wie
1: is daar nou tegen? En, en eigenlijk draait het vooral de dingen die het kabinet nog doet. Heel veel doen ze niet meer. Het draait allemaal wat om uh, koopkracht tegengaan van de armoede. We hadden het er al even over in de, over in de balans. En verder was de troonrede zelf, vond ik, echt een opsomming van... Nou ja, we doen nog een beetje dit hier en een beetje dit daar. En dit gaat super... Maar er zat heel weinig, echt weinig uh, wereldschokkens in. En ook wel, wel relatief weinig moois. Weinig van een, van een soort visie of, of een
0: Ja, maar ik vind, ook, ik vind ook wel, als jij, als jij 13 jaar lang als premier... als motto hebt uh, voorgehouden aan de bevolking... dat je voor visie naar de oogarts moet... en dat dat niet iets is uh, waar jij voor staat... dan staat het ook wel gek zijn... Om je allerlaatste troonrede, als je demissionair bent, opeens met een, met een splijtende visie op uh, de komende eeuw voor Nederland te komen, toch? Ja, nee, dat klopt.
1: Maar ja, mensen het wel maar, verrassend zijn geweest. Precies, het wel leuk zijn leuk geweest. Precies, je had ook echt iets heel geks kunnen doen, juist. Ja, en misschien dat mensen hadden gedacht, hoe kan, kan die man niet nog even blijven? Precies, of lekker gewoon iets heel creatiefs uh, in de vorm van een ABC'tje kunnen doen. Nee, het gebeurde allemaal niet. Dus wat eigenlijk denk ik interessanter was, is wat er vooral uh, de dagen uh, ja, rond de troonrede gebeurde. En misschien zijn er een aantal onderwerpen die we eruit kunnen pikken. Want we zeiden het al even: het ging heel erg over die koopkracht en het minimumloon. Volgens mij moeten we daar zo meteen iets over zeggen, want daar zijn de bedrijfslobby is daar boos over. Maar nog belangrijker is iets, denk ik, wat ook in de begroting verpakt zat. En dat gaat over de fossiele subsidies.
0: Ja, en voor iedereen die dat gemist heeft en die niet door heeft dat A12 uh, inmiddels permanent wordt bezet, hè.
1: Ja, elke dag tot nu toe.
0: Elke dag de A12 bezet. Het was eerst één keer per maand volgens mij door Extinction Rebellion. En ja, daarom zei ik al, we hadden we een rubriek van moeten maken. Van hoeveel, subsidie, hoeveel fossiele subsidies geven we deze week weg hè, aan het bedrijfsleven, aan de samenleving. Want het begon volgens mij ooit met een eerste som dat het 17 miljard was hè, van Extinction Rebellion. Zei het kabinet, nee, nee, het is veel lager, zo 4, 4,5 miljard. Nou, Extinction Rebellion, iedere keer dat ze opnieuw gingen rekenen, werd het bedrag hoger. Dat is ook logisch, want uh, ze vonden steeds meer potjes en ministeries... en begrotingen, deelbegrotingen, waar dan ook weer een sub fossiele subsidie... dan wel belastingkorting, want natuurlijk een subsidie is, uh, uh, inzat. En uiteindelijk heeft Rob Jette uh, maar gewoon een einde gemaakt aan dit spel... door zijn eigen ambtenaren, die natuurlijk betere toegang hebben... tot de cijfers en de data, uh, gewoon het dus echt op rij te laten zetten. En hij schat het nu, ik vind dat wel een vrij brede schatting... zegt misschien ook iets over de kwaliteit van ons openbaar bestuur... maar. 39,7 tot 46,4 miljard euro aan fossiele subsidies, die Nederland ieder jaar uitkeert.
1: Ja, zijn dagen dat je het niet op zak hebt.
0: Zeker nog, het is de hele onderwijsbegroting qua ja. onderwijs. Ja, het is gewoon echt heel erg uh, serieus geld. Uh, en dan uh, vervolgens gaat het nu over uh, de roep: hè, de, de, de Extinction Rebellion bezet die snel nog steeds om uh, ja, met als ijs, schaft die subsidies af. Nou, we hebben het er vaker over gehad. We
1: staan niet meer alleen hè? Nee. Daarin vond ik opvallend. Afgelopen weekend een uh, stuk... Ik vind het zo fascinerend hoe die dingen gaan. Afgelopen weekend een stuk in het FD van een hele groep economen.
0: Financieel Dagblad. En uh, mensen van Zweden van Wijnbergen tot uh, Robert Deur, hoogleraren. Echt Arna geen linkse rakkers, voor de duidelijkheid. Was Jacobs, ja, Jacobs, Rick Leeflang, Rick van der Ploeg. Nou, nou hier. Uh, is misschien, <lacht> misschien niet het beste. Uh... <lacht> Dan moet je toch even gaan oppassen. <lacht> ja, ja. Ja, dat zou <lacht> misschien nog onzin kunnen zijn. Nee, uh, alle gekheid op stokje. Gewoon echt... Een brede waaier aan prominente economen. Ja. Uh, en die uh, zeggen... Fossiele subsidies zijn de meest extreme inconsistentie in overheidsbeleid ooit. Het is alsof je de airconditioning en de verwarming aanzet. Je bereikt niks en je hebt alleen maar hoge kosten. Ja. Dat is eigenlijk de strekking van het stuk.
1: Serieuze tekst.
0: Serieuze tekst, ja.
1: Afschaffen, afbouwen. Ja, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Ja, vind ik, wat ik er dus opvallend altijd aan vind is... Zo zie je ook hoe dat wel hoe activisme werkt. Je, je begint vaak met een kleine groep. En dan heb je zo die status quo heb je, heb je tegen je. En, en dit zijn echt niet de mensen die toen al gezegd hebben van... Oh, Extinction Rebellion. Geweldig.
0: Nee, en laat staan dat ze zichzelf aan snelwegen gingen vastplakken. Laat staan.
1: En op een gegeven moment lukt het je om, om naar zo'n kantelpunt te komen. En dan heb je toch, en niks te nadelen van al deze mensen... Dan gaat in één keer die middengroep gaat dan een beetje van bootje overspringen, zeg maar. Dus die springen dan toch naar... Oké, okay, misschien zijn deze mensen niet alleen gekjes die zich aan de snelweg vastlijmen. Misschien moeten we hun punten toch serieus gaan nemen. En dan plotseling kan het hard gaan.
0: Ik vind het wel net iets negatief geframed... Ja? met deze groep economen. Ja, ja.
1: Nee, ik bedoel het niet negatief naar hen persoonlijk, nee, okay. maar... Het, het, ja, de, de, laat ik het zo zeggen. De, de bestaande orde is vaak toch wat conservatief. En, en ja, het duurt even voordat je ze mee hebt. En, maar als ze dan gaan, dan gaat het ook in één keer hard...
0: Precies, precies. En, maar dat is ook wel omdat het gewoon activisme is. Dat gewoon is gestoeld op degelijke wetenschappelijke rapporten en onderbouwingen. Je moet wel gelijk hebben. Ja, dus, ze, of... Precies, ja. dus ze hebben gelijk en ze hebben nu inderdaad een platform gecreëerd. Op basis waarvan uh, andere uh, denkers en uh, onderzoekers uh, met een andere blik misschien ook wel kijken naar de wereld. En gewoon vanuit hun expertise eens kijken van ja, hoe zit dat eigenlijk. Ja. Want dat is het lastige met, met, met heel veel zaken waar het ook over gaat. Als je helemaal gewend bent aan dat iets zo gaat. Hè, zo doen we dingen nu eenmaal. De status quo. Dan zie je dat ook niet meer. Nee. Ja, zo is bijvoorbeeld dat vliegen. Ja, de enige reden waar we goedkoop kunnen vliegen is. omdat kerosine niet belast wordt. Als je en dat zou subsidies. belasten. Ja. dan hè, Als je B2-vliegtickets zou heffen. En uh, accijns over uh, kerosine. Ja, dan wordt vliegen gewoon twee, drie keer zo duur. Ja, dan, dan wordt dat toch een stuk minder aantrekkelijk. Alleen omdat dat zo normaal was. Hè, wordt het ook helemaal niet meer gezien als een subsidie. Ja. En dat is in dit debat is dat inderdaad wel heel interessant. Maar uh, ja, nu zou je dus zeggen. Uh, alle slimme economen zeggen, je moet er zo snel mogelijk mee stoppen. Extinction Rebellion zegt het. Uh, we hebben sowieso in de wereld, kwam ik in een ander stuk tegen. Gaat er vijf keer zoveel geven overheden uit aan fossiele subsidies... dan aan klimaatmaatregelen? Vijf keer zoveel. Hè, dus die inconsistentie is niet iets typisch Nederlands. Dat doen we in de hele wereld. Maar ja, laten we het maar zo snel mogelijk afschaffen, toch? Let's go. Ja, en toen kwam
1: ook, terwijl
0: jo, uh, Job Retten, wil ik zeggen... Ik heb geen idee waarom. vind wel een lekkere naam. <laughs> Jobrette. Uh,
1: terwijl Job Rette uh, met dit cijfer kwam... kwam die ook tegelijkertijd met de adder onder het gras.
0: Dit ja, het is, heel, het is heel, heel moeilijk.
1: Het is echt heel moeilijk ja. om dit allemaal in één keer zomaar af te schaffen. En ja. eerlijk gezegd geloof ik dat ook. Dus wat, uh, ze hebben ook een hele studie erbij gedaan... en die laat eigenlijk zien, ja, sommige dingen zijn Europees geregeld... sommige dingen niet... Sommige dingen kunnen we wel afbouwen, maar we hebben niet echt dan een alternatief voor de bedrijven waarvoor we dat doen. Dus we zullen, als we dit moeten gaan doen, is het, niet, uh, ja, is het eigenlijk niet volgend jaar in één keer geregeld.
0: Ja, dat zullen we even afpellen. 22 miljard van die, laten we even zeggen, 46 miljard. Laten we gewoon het hogere getal pakken uit de schatting. Dus ongeveer de helft daarvan uh, ligt vast in internationale verdragen. Ja, en afspraken.
1: Ja. Dus dat gaat volgens mij bijvoorbeeld als het gaat om kerosine. Precies. Uh, ja, dat is Europees geregeld. als. Ik nee, het goed is uh,
0: zelfs een VM-verdrag
1: volgens Of zelfs een VM-verdrag. Ja,
0: uit 1944, en dat komt voort uit als er meer contact is tussen de mensen van verschillende landen. Ja. Uh, doordat ze heen en weer kunnen vliegen, heb je waarschijnlijk minder kans op oorlogen om mensen elkaar te leren kennen. Nou ja, kan je, uh, kan je denken. Ja, je kan ook denken toen de tijd ja. goed
1: opportunistisch gedacht van de vliegtuiglobby. Jezelf als vredesproject zeker, uh, zeker. Uh, neerzetten.
0: Nee. Maar dat is, zo, is een beetje een zijlijn. Maar goed, dat is, dat is misschien te zien. Zo fascinerend dat nieuwe sectoren... Je hebt zoveel van die voorbeelden van nieuwe sectoren... die dachten, als wij allemaal bestaan, komt er nooit meer oorlog. Ja. Ja, dus, dus internet is ook zo'n zo ding, weet je wel. Dankzij uh, internet, snellere contacten, telefonie had het ook al. Nou, Dan kan je minder misverstanden, want je kan beter met elkaar communiceren. En uiteindelijk worden al die nieuwe technologieën toch ook wel echt ingezet om oorlog mee te voeren. Vind je Elon Musk niet een pacifist, inderdaad? Je dat, <laughs> uh, is
1: dat wat jij hier nou probeert te
0: zeggen? Nou, het is leuk dat je, leuk dat je die naam noemt. Nee, ja, maar maar de maar...
1: helft ligt daarin vast. Dus de, dus dat, en dat is, dan, he, dus, dat is niet zo makkelijk. Dan zul je dus internationaal die afspraken moeten gaan wijzigen. Nou ja, nou, daar kan je lobby voor starten. Waarom niet? Ja. ja, kan je zeggen. Moet je gaan doen. Als je afspraken kan maken internationaal, kan je ze ook veranderen. Ja. Uh, andere dingen zijn uh, wat makkelijker. Bijvoorbeeld uh, uh, de fossiele olie waar plastic van wordt gemaakt. Die zijn ook vrijgesteld. Daar zou Nederland uh, zelfstandig uh, belasting op kunnen gaan heffen. De glastuinbouw krijgt allerlei subsidie. Grote energieverbruiker. Die zou, subsidie zou je kunnen gaan
0: afbouwen. Ja, maar laten we dus wel even erbij dat ook opmerken. We kunnen dus heel veel doen. Maar als dus 22 miljard internationaal vast ligt. Ja. kan je dus ook gewoon autonoom, soeverein als Nederland zijnde... die andere 24 miljard, hè, om op die 46 miljard te komen... kan je dus sowieso al wat aan doen. Laten we dat ook even niet vergeten. Hè. Het is niet allemaal moeilijk. Nee, en ik vind ook voor die 22 kan je ook wat gaan doen. Precies, daar, dat duurt misschien iets langer. daarvoor moet je dat gaan wel. lobbyen. Ja. Maar alsnog, hè, het kabinet zei niet tijdens die troonreden... van nou, ja, die 22 miljard is misschien iets moeilijker... gaan we voor lobbyen, gaan we mee beginnen... Die andere 24 miljard die schrappen we nu uit de begroting. Nee, dat klopt. Daar ging het niet uh, gisteren, toch? Nee, 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 nee. Nee, en ook voor die anderen, ik, ik wil daar wel... Ik zou
1: daar ook wel bij... Want wat het kabinet wel heeft gedaan... Hè, bijvoorbeeld voor de glastuinbouw kan je zeggen... Uh, kappen met die subsidie. Die moeten veel sneller gewoon elektrisch worden. Maar wat oprecht een probleem is... Is dat op heel veel plekken op het elektriciteitsnet... Is geen plek voor extra elektriciteit. En wat het kabinet wel heeft gedaan... is Ze hebben bijvoorbeeld wel gezegd... We gaan 12 miljard investeren in... Het verzwaren van dat elektriciteitsnet. He, zodat er meer stroom doorheen kan stromen. Zodat meer bedrijven van fossiel naar stroom over kunnen stappen. Dus ik, ik ben er ook weer niet zo negatief over in die zin. Ze zijn best wel dingen aan het doen al. Waarvan je zou kunnen zeggen. Nou, je bent de voorwaarden aan het creëren. Om, om dat deel wat je kan doen. Om dat gewoon wel
0: af te gaan bouwen binnenkort. Precies. En om het nog moeilijker te maken. Als je dan bijvoorbeeld zo'n voorbeeld neemt als de glastuinbouw. Uh, als je kijkt hoeveel... Uh, voedsel die van een vierkante meter kunnen halen, dat is echt ongekend. Dat gaat echt om een factor, vaak om een factor vijf tot tien meer per vierkante meter... dan met traditionele uh, uh, niet-intensieve landbouw. En als je dan meeneemt dat uh, he, berekeningen, uh, als je echt iets wil doen aan uh, bijvoorbeeld CO2 uit de lucht halen... ze veel meer grond moeten vrijspelen voor bos, gewoon teruggeven aan de natuur... En eigenlijk zou je dus heel veel landbouwgrond moeten teruggeven aan de natuur. En dat kan makkelijker als je op een paar plekken heel intensief... heel veel voedsel kan produceren. zoals is stoppen met vlees eten eigenlijk, hè, want veevoer produceren... dan neemt heel veel landbouwgrond in. Maar je zou dus ook, uh, het zou dus ook een duurzaam model kunnen zijn... Ja. waarin je juist veel meer glastuinbouw hebt, geconcentreerd op plekken... en dan heel veel landbouwgrond terug kan geven aan de natuur. En dit soort afwegingen... En dat is natuurlijk ook meteen waarom het moeilijk is. Die kun je eigenlijk alleen maar maken als je een soort wat grotere, liefst mondiale visie hebt op hoe je dit soort systemen wilt organiseren.
1: Maar voor Nederland ook al, hè? Want wat je volgens mij heel goed gewoon ziet, is hoeveel last wij in toenemende mate hebben van het feit dat wij ooit de grootste gasbelt ter wereld hebben ontdekt.
0: In ja, het was, was een leuke tijd, hè? Ja, het was een mooie ja. tijd.
1: We hebben we nu op best wel een paar plekken hebben we er spijt van
0: vooral op de plek waar die gasbel gevonden is. Ja, dat in de dat eerste dat plaats. Dat een beetje zuur.
1: Maar in de tweede plaats is het natuurlijk ook die gasbel heeft ook ervoor gezorgd dat wij heel lang
0: eigenlijk heel energie-intensieve economie hebben kunnen bouwen, heel goedkoop. Ja, aluminiumsmelters, ja. uh, staalfabrieken, data. Voor zo'n klein land. lastuinbouwers.
1: Ja, maar kijk, alle chemieverwerking rond de haven van Rotterdam uh, in het in het zuiden, Gemmelot zeg maar, dat is allemaal ook hoge chemie, heel energie-intensief. En dat loopt gewoon op zijn einde. En wat je eigenlijk nodig hebt, en volgens mij ontbrak dat ook heel erg in de troonreden, is een idee van: oké, okay, wat betekent dat gewoon voor onze economie? Zeg maar. Die visie op wat past straks wel in Nederland, wat past niet in Nederland, als we niet meer die goedkope fossiele energie hebben. En dat zie je ook bij die subsidies. Dat, dat ministerie is bijna een soort van: oké, okay, aan de ene kant zijn we het helemaal mee eens dat we veel te veel subsidie geven, maar aan de andere kant weten we ook totaal niet hoe we het allemaal moeten gaan afschaffen bijna een soort schizofrene...
0: En dat ze geen richting hebben waar nee. naartoe dan. En hoe dat dan moet. En hoe die, die zo'n nieuwe industriepolitiek eruit moet zien. En dat blijkt denk ik deze dagen het meest. Vind ik
1: persoonlijk. Het ligt niet alleen aan het ministerie. Als we het hebben over de accijns.
0: Ja, zo. Mag we daar dan even naar kijken. Ja, Want, dus... Want dat is toch een soort teken van... Ja, dus wat even, wil je nou? Dus even hè, om, uh, voordat je los gaat met je nee, bent. Nee, jij mag Nee, ik wil... Oh. Mag ik? Mag ik ja, heb, heb ik even. Ja, maar even eerst. Nee, het gaat dus over de brandstofaccent aan de pomp. Ja. Hè, dus uh, we hebben uh, dat de energieprijzen zo omhoog schoten vorig jaar. En dat het opeens uh, aan de pomp uh, heel duur zou worden. Volgens mij 2,5 euro uh, per uh, liter benzine. Uh, hebben we een korting gekregen, tijdelijke korting, op de brandstofaccent. Waardoor, uh, volgens mij is het 20, 30 cent of zo eraf. Ja, zoiets. is komt... in die orde groot. Ja. Waardoor, het, waardoor het net weer zo rond de 2 euro terecht kwam. En die loopt af, die korting. Ja. Aan het eind van het jaar, denk ik. Volgens mij in januari. Ja. En nu is het gevecht losgebarsten. Gaan we die korting voortzetten of niet? Ja. Nou ja, we hebben dus nu een snelweg. die door Extinction Rebellion al best wel vaak is geblokkeerd. om uh, vuist te maken tegen fossiele subsidies. dan wel belastingkortingen op het verbruik van fossiele brandstoffen. Hebben we een groep economen, gerenommeerde economen. die zeggen. ja, daar moet je zo snel mogelijk vanaf. Nou, wat wil de meerderheid van de Tweede Kamer? Laten we nog even wat subsidies eraan toevoegen. Want uh, ja, de arme automobilist, die mag toch niet, uh, die mag toch niet de prijs van brandstof uh, betalen. Hè, wat die daadwerkelijk kost. Dat moet een beetje betaalbaar blijven. En, en dat de VVD dat wil, dat vind ik al erg Want wat wil je nou? Wil je nou groen zijn, groen doen? En wil je nou gericht uh, 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 iets doen voor de toekomst van het land? Of wil je gewoon weer je eigen achterban op een doceurtje geven?
1: 1,2 miljard, hè? Dat
0: is een geld. Ja, dat is echt een hoop. geld. En ze willen het ook nog eens, om het nog erger te maken... willen ze dat financieren door een greep te doen in het Nationaal Groeifonds. Ja. Dus geld dat we apart hebben gezet om te investeren in toekomstige groei.
1: In die economie van de toekomst in die, die, die van, de toekomst. van dat fossiel af moet. Precies, precies waar we het net over precies, hadden.
0: precies. Precies, dus in plaats van dat geld dat nu gereserveerd is voor het bouwen van een nieuwe groene economie. Om die subsidies kwijt te kunnen raken. Precies, wil je dus nu gewoon dat consumptief gebruiken om lekker door te rijden voor iets minder geld. Letterlijk verbranden. Ja, dus, dus, dus op dat vlak is de VVD nu gewoon ongelooflijk populistisch, kortzinnig en gewoon dom slecht voor de economie, slecht voor Nederland. Dat kan je gewoon ronduit stellen hier wat ik minstens... Nee, ik moet goed zeggen. Kom op, laat, doe het. Minstens zo ergeniswekkend. Ja. Ja, ik wil dat niet in de rangorde zetten, want het zit in hetzelfde hokje in mijn hoofd inmiddels. Oké. Okay. De PVV en de SP, die zijn het daarmee eens. Ja. Dus die willen dit ook. Waarom? Zij zeggen, ja, maar uh, Henk en Ingrid, dat is dan, uh, de PVV en SP hebben ze daar geloof ik geen naam voor, maar gewoon de arbeider, die in de ploegendienst zit, en die niet met de bus kan, ja, die moet wel met zijn autootje naar zijn werk kunnen. Dus moet die brandstofprijs laag blijven. Alleen als je gewoon. Er zijn uitgebreid onderzoeken naar. Wie profiteren er het meeste van die 1,2 miljard korting op die brandstofaccins? Dat zijn de mensen met de dure auto's. Dat zijn de mensen met de hoge inkomen. Die profiteren er buitengewoon buitenproportioneel meer van dan die mensen met die kleinste inkomens. Die allerkleinste inkomens hebben geen auto's. Precies,
1: dit geldt u overigens dus voor alles in snelwegen, investeringen in asfalt eigenlijk? Alles
0: wat je... Ja, precies. Is allemaal voor de hoogste 25 procent, is dat het best? Precies, die profiteren daar het meest van. Ja. Dus wat je heel simpel zou kunnen doen als je, het, wat je te doen is om die mensen met die laagste inkomens... die anders met hun ploegendienst niet naar werk kunnen, als ze de brandstof niet kunnen betalen... Hoog die fucking reiskostenvergoeding voor die mensen, bijvoorbeeld? Ja, geef He? hen dat miljard. Ja, geef dat dan aan hen. Doe dat dan gericht in plaats van dat je dat je een soort van paraplu geld of wat is het parachute geld uitstrooit, die voornamelijk bij de hoogste inkomens terecht komt. Ja, en en gewoon het feit, het feit dat 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 een sp dit niet uit te leggen. En ik heb echt, ik heb echt veel sympathie voor die partij, maar het disqualificeert ze gewoon. Ze zijn dus niet voor de linkse zaak, ze zijn dus niet voor het nivelleren. Maar ze kiezen gewoon hier de, proberen hier de makkelijke weg te kiezen. En ja, ik denk dat het dan ook niet zo gek is... dat je op een gegeven moment op drie zetels staat in de peiling. Nee. Want ze komen dus niet wezenlijk op... voor de mensen waar ze op willen komen op dit dossier. En dat is gewoon heel erg. Ja. Nou.
1: Nee, ik ben dan er. Dan mag jij weer. Ja. Het <laughs> <laughs> is gewoon heel, heel erg. Nee, en ik, ik vind het dus ook heel tekenend... voor die schizofrenie. En, en ja, je, je komt niet van die subsidies af... Als je ondertussen het geld dat bedoeld is om een economie te bouwen... zonder die subsidies gebruikt, om fossiel te gaan verbranden. Ik kan er in mijn hoofd.
0: Het is gewoon een clusterfuck nee, in dit, mijn hoofd. Nee, het, is gewoon, het is gewoon echt ondeugelijk. L het
1: lijkt bijna de bestuurlijke situatie bij Ajax wel. Maar dan Pff, nou, iets is... minder erg.
0: Ja, dat mogen andere podcasts bespreken. <laughs> nou, ik, nou goed. ik geef het op.
1: Dus dit, dit hele spel speelt zo rond Prinsjesdag... en is ook met name heel belangrijk voor het nieuwe kabinet. Want één ding is wel duidelijk. Die subsidies en wat ermee te doen... We hadden het de vorige keer over, het stond bij Balkenende al op de agenda. Maar wellicht staat het nu bij het volgende kabinet echt, echt
0: op de agenda. Het kabinet omzicht van de plas. Ja, ja en nou, ja, iedereen wilde wat we mee. Een paar consistente denkers te pakken. Precies,
1: precies. Iedereen wilde wat mee, maar ik heb nog niet helemaal vertrouwen in de
0: consistentie. Nee, sterker nog, ik heb er vrij weinig vertrouwen in. Maar goed, uh, wie weet, ik laat me graag verrassen. Ik blijf natuurlijk met de open blik kijken. Wie niet met de open blik kijken naar uh, dit soort discussies. Uh, de bedrijvenlobby, VNO-NCW, ja. die waren overal, hè?
1: Die waren overal. Ik heb het gevoel dat uh, de zorgen wat beginnen toe te
0: nemen. De zorgen over het vestigingsklimaat, maar ze durven dat niet meer zo te noemen. Nee, uh,
1: de hele politiek heeft het natuurlijk van links tot rechts over bestaanszekerheid. Ik, ik moet zeggen, ik denk dat de, over dat woord al een vermoeidheid gaat optreden voor de verkiezingen. Maar dat is een andere ja, Er
0: valt ook helemaal niks te kiezen als iedereen voor bestaanszekerheid ja. is. Ja, dan maakt het ook niet uit waar je op stemt. Nee,
1: dus armoede, bestaanszekerheid, het minimumloon, daar gaat het in één keer heel erg over. En je zag de afgelopen dagen dat vooral voor vrouw en voor man Ingrid Thijssen en jacco Vonhoff van de werkgevers.
0: respectievelijk uh, VNO en zw en MKB MKNL, Nederland. die roerden
1: zich uh, in de Telegraaf, bij, op televisie, bij WNL, op de radio volgens mij.
0: Dit zijn de mensen die voor de BV Nederland strijden, hè? Ja,
1: jij, hebt ze gehoor, jij, jij hoorde Ingrid Thijssen bij Sven Kokkelman?
0: Ja, op de radio. Ja, ik, zat, ik was op weg naar een afspraak. Want ze waarschuwen, hè? Ja, ze waarschuwen. Ze waarschuwen. De, ja, nee. En zij is, ook voor, zij is ook voor bestaanszekerheid, voor de goede woorden. Tegen armoede. Tegen armoede, ja. Dat is ook tegen. En, zei ze, ze sprak de legendarische woorden... Uh, we moeten zorgen dat mensen zich weer uit de armoede kunnen werken. Ja, die vind ik interessant. Ja, vind ik kan mooi. niet meer, hè? Je kan nee, je niet meer nee, uit de armoede nee. werken. En toen dacht ik, logische vervolgvraag, dacht Sven overigens ook. Nou, dan moeten we de loon omhoog. Ja, ik kan daar het best wat aan doen. Ja, als de werknemers wat meer verdienen, dan kunnen ze misschien wat makkelijker uit armoede werken. Maar, dat was te makkelijk gedaan. Het is niet zo zwart-wit. Nee, nee, je moet het niet zo simpel zien. Want
1: werkgevers hebben het ook moeilijk. Ja, dit vind ik heel mooi. Het spel wat daar uh, volgens mij echt gespeeld wordt... en, en... Nou ja, mocht je het dus nog een keer uh, ergens lezen of horen... let daar eens een keer op, is dat die werkgevers zeggen... ja, wij vinden het ook erg, dus we zijn het met het probleem eens. Maar het punt is niet dat we mensen meer moeten betalen. Het punt is dat we het mensen mogelijk moeten maken om meer te gaan werken. En eigenlijk, als je nu meer gaat werken... dan hou je er heel weinig uh, aan over. Maar ja, als, als we daar nou wat aan doen... dan als jij arm bent, kan je meer werken. Heb je ja, meer en voor,
0: voor een deel is het een terecht punt. Hè? Zoals het toeslagensysteem nu is ingericht... Uh, heb je ook gewoon een drempel. Als je net onder die rand zit, dat je nog je toeslagen hebt. Als je dan een paar uur meer gaat werken, verlies je je toeslagen. En dan ben je daadwerkelijk, heb je netto, hou je minder over. Dus het is niet helemaal onwaar. Alleen, als we die toeslagen zomaar zouden afschaffen... dan duw je gewoon een heel groot deel van de Nederlandse bevolking echt in de armoede. Zoals ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. Want die, daar heb je dezelfde... Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zelfde dynamieken qua inkomen. Alleen heb je daar geen toeslagen. Ja. Waardoor de kaalslag gewoon veel en veel groter is. Ja. Dus je moet het iets slimmer doen dan dat. En het is niet helemaal onwaar. Alleen als je dan vervolgens kijkt. Hun oplossing is gewoon lagere belastingen op arbeid. Maar er mag niet worden gecompenseerd met hogere belastingen op kapitaal. Nee. En uiteindelijk uh, ja, wordt dat wel ingewikkeld. Want waar moet je dan bezuinigen? Daar gaan wij niet over zeggen ze dan.
1: Nee, daar heeft ze overigens een maand geleden wel in een interview zich wat over laten ontvallen. En wat was het ook alweer? Minder
0: ambtenaren. Minder ambtenaren. Nee. Ja. Ja. ja, lijkt me ook wel goed. Nee, ja. dus
1: dat, dat, daar zie je dat het verzet inderdaad uh, op, die manier, uh, op die manier komt. Ik, ik weet niet of het ze gaat lukken, maar overigens met die toeslagen, wat je zegt, dat is zo waar. Er wordt heel vaak gezegd van, er zijn mensen die uh, dan als ze dan meer gaan werken, dan moeten ze daar 80% meer belasting over betalen in totaal. Dus ze houden netto bijna niks over. Klopt ook, hè? Weet je voor hoeveel procent van de mensen dat zo is? Laat me raden. Niet, het zijn niet zo heel veel. Niet zo heel veel. 2%. <laughs> ja, procent. Dus het ja. is niet helemaal
0: onwaar. Nee. Maar het is wel voor... Heel veel mensen wel onwaar. Net geen NS1. Ja, nee. maar het is wel NS2 ja. Procent. Ja, ja, ja. Het is een, uh, ja, precies. Dus dat is ook zo'n voorbeeld dat het een beetje uit zijn verband is gerukt. Ja, dus ja, ik heb ook niet de indruk uh, dat ik, uh, als ik net iets minder zou werken, dat ik dan toeslagen kan aanvragen en opeens beter ben. Precies. Nee. Dus
1: het wordt ook wel een klein beetje overdreven om maar uh, het, het debat van die lonen weg te houden, zeg maar.
0: Ja, nee, maar, maar, maar het punt is dus wel, en dat vind ik heel interessant en dat wil ik gewoon eens aan jou vragen, want ik denk dat jij daar iets van vindt. Ja. Wat is er aan de hand? Jij kent die Ma de Malitoren. Als, je, als de A12 open is, kan je daardoor Den Haag inrijden. En voordat je in het bestuurlijke hart bent, staat er een soort, over de A12 heen, staat er een soort gebouw van staal en glas. Uh, die staan als een soort poortwachter, houden ze in de gaten. Wie gaat er naar het binnenhof, wie niet? Althans met de auto dan. En uh, dat is de Malinktoren, daar zitten de werkgevers verenigd en daar zit de werkgeverslobby. Daar heb jij gewerkt bij de ja. Algemene Werkgeversvereniging Nederland die daar zitten. Jij kwam ook al die VNO-types uh, steeds tegen in allerlei overlegjes waar je in zat. Die hadden altijd best wel een effectieve lobby. Maar nu, als je gewoon Ingrid Thijssen hoort praten, en ik weet dat jij te beschaafd bent om dit te benoemen. Maar die zeggen gewoon best wel vaak best wel domme dingen. Mm. Om die spreekt zichzelf gewoon. Je zit me nu heel neutraal aan te kijken. <laughs> Terwijl je gisteren aan het telefoon hele andere dingen zei. Nee. Um, maar die zegt gewoon hè, wat ik net even noemde als voorbeeld. Van ja, mensen moeten zich uit de armoede kunnen werken, maar de lonen kunnen niet omhoog. Belastingen voor werkenden moeten omlaag, maar belastingen voor bedrijven kunnen niet omhoog. En uh, ik ga niet zeggen waar we zuinigen behalve dat het te veel ambtenaren zijn. Gewoon een onderdacht, ondervrocht verhaal. Ja. Wat is er in de hand in die Mali-toren dat ze daar gewoon niet meer met slimme verhalen uh, uit wegkomen? Dat die ik, er niet meer vandaan komen?
1: Ik denk dat het veel meer is wat jij net noemde. Dat, wat je zei grappend van... we vinden klimaat belangrijker dan vestigingsklimaat. Ik denk, ik denk echt dat het zo is. Ik denk dat zij de tijdsgeest... gewoon de verandering van de tijdsgeest gemist hebben. Het is gewoon decennia lang zo geweest. Dat die grote bedrijven... dat was gewoon de kern van ons kabinetsbeleid. Zorgen dat die grote ondernemingen... Philips, Hoge, Tata, DSM... Uh, en nu, dat, die het, dat die het goed hadden, uh, dat die wilden blijven. En dat was een soort automatisme. En nu zie je dat er zijn andere problemen die, die groter zijn. Weet je wel, het klimaat, uh, onvrede, de democratie. En het is dus niet meer vanzelfsprekend dat die bedrijven het voor het zeggen hebben. En ik heb het gevoel dat zij die vanzelfsprekendheid van... ja, maar wij doen er toch toe, de, de economie draait toch op ons. Ik zag het ze weer zeggen in de krant ook vandaag. Zeker. Wij zijn de geldmotor van het land. Dan denk ik, ja, maar jongens... De, Daarmee kom je er niet meer. En, en de, zeg maar, zij hebben zich gewoon niet aangepast aan dat de politiek en de samenleving... want de politiek ook, gewoon meer van ze eist. Van, je moet met betere verhalen komen. Je moet je ook gaan aanpassen. Ik denk dat ze dat niet door hebben gehad.
0: Dus, dus mijn stelling was eigenlijk, er werken geen slimme mensen meer. En jouw stelling is, ze hebben er nooit gewerkt. Alleen hun verhaal sloot een tijdje goed aan bij de tijdgeest en nu niet meer. Dat is een
1: goede samenvatting. het <lacht> is echt een uitstekende <lacht> samenvatting
0: ja Nou, ja hoe gaat dit aflopen?
1: Ja, nee, dat... Uh, ik, ja, ik, het ziet er slecht voor ze uit. Hebben we nog... Hoeveel zitten we nog in de tijd? Want ik wilde nog iets over Pieter Onzicht zeggen. Maar, nou, uh,
0: uh, ik, ik dacht, we kunnen misschien onze luisteraar deze week uh, iets eerder het weekend insturen, dat we iets eerder stoppen ah, ik houd kort. Maar, als het over Pieter Onzicht gaat, ja. dan denk ik dat die luisteraar graag nog een paar minuten extra eraan vastplakt. Ja. Dus kom maar door. Ja, kijk. Wat heeft Sint-Pieter uit Borne nu weer gedaan? Nou, ik vind het goed,
1: maar we gaan zo meteen bij de reacties op terugkomen... dat wij een beetje kritisch blijven op Pieter Omzicht.
0: Heel goed. Gaat, gaat bij mij vrij natuurlijk, ja. overigens. Ja.
1: Afgelopen weekend zat hij bij uh, Buitenhof en hij zat ook bij Humberto. Hij is begonnen met een eerste media-ronde deze week. Ja, een mooie offensieve campagne. Ja, de meningen liepen uiteen, maar ik vond het dus een heel vage optreden. Ik vond het een heel wazig optreden. We klaar je u nader. Onze eerste analyse was, buiten zijn comfortzone, wordt hij al snel... Gaat hij zichzelf tegenspreken? Wordt hij een beetje inconsistent? En dat zag ik nu op televisie, zag ik dat eigenlijk ook weer gebeuren. Want Pieter Omstig werd gevraagd: van wat bedoel je nou eigenlijk met bestaanszekerheid? En wat hij daarover zei was: van ja, ik, eigenlijk zei hij, mijn gedachte was: van nou, je, je bedoelt dat het minimumloon een beetje omhoog moet. en dat mensen wat meer te besteden hebben. Maar eigenlijk zei hij: van nee, want het gaat ook om dat de energie niet te duur wordt. en dat wonen niet te duur wordt. en dat voedsel niet te duur wordt. En dat is ja, allemaal zie. waar.
0: Ja. Ben ik allemaal voor te porren? Je moet of. Hoger inkomen of lagere kosten hebben. Zo
1: is het. Ja. Alleen het ene is vrij makkelijk te fixen. Ja. En het andere zijn een soort enorme systemen die je, wil, uh, die je wil omgooien. Maar wat hij daar begon te doen, was dat hij zei van... Ja, want kijk, ons minimumloon, dat is al heel hoog. Bijvoorbeeld veel hoger dan in landen als Spanje. Ja. En wij moeten onszelf niet de markt uitprijzen tegen Spanje. Maar toen dacht ik, ja maar Pieter... Het leven is in Spanje ook een stuk minder duur. Dus dat het minimumloon in Nederland hoger is dan in Spanje, dat is natuurlijk niet zo gek. Dat
0: heeft een reden.
1: Het ja. heeft een reden. Het gaat er natuurlijk om hoe hoog het is ten opzichte van
0: de, de levensstandaard. Leven, ja. Precies.
1: Nou, heeft de Kamer ooit een motie ingediend die zei: Wij willen dat het kabinet alleen nog maar over armoede praat. In termen van hoeveel heb je ten, koste van, ten opzichte van de kosten van de levensstandaard. Ja. Dat vinden we een veel zinvollere manier om daarover te praten. Wie Denk je dat die motie toen heeft ingediend?
0: Nou, ik kan het uh, wel raden. Zal, zal ik voor de, voor de, voor de gein is het een verkeerde naam noemen? dat jij dat me kan je mag hem ook, ja. Pieter Omzicht, ja. Kamerlid uit Borne.
1: Ja, dus dan zit hij aan de ene kant, zit hij daar zijn, zijn dat dat minimumloon een beetje te zeggen. Van, het moet allemaal niet te hoog, en niet hoger dan Spanje. Terwijl die een half jaar of een jaar geleden het kabinet om precies diezelfde denkmanier. Dan zeggen voortschrijdend inzicht. Ja, voortschrijdend inzicht. Ja, ja. Ja, daar, daar heeft hij zelf, denk ik, onze premier, afzijn premier, wel eens wat kritischer
0: nagekeken dan dat voortschrijdend inzicht <laughs> te noemen. Denk ik. Ja. Goed. Wilde ik even
1: benoemen. Als in, uh, ik denk dat hij er nog steeds niet over
0: uit is. Misschien ook een rubriekje van maken. Uh, de, de inconsistenties in het denken van uh, Pieter Omtzigt. Maar. Ja, vindt hij niet leuk? Vindt hij niet leuk? Uh, wie wel leuk vindt dat er een rubriekje over hem is, weet ik uit Betrouwbare Bron is de voorman van de sociaal-democratische beweging. En daar gaan we nu naartoe. In Brussel zit die Timmermans. Dat noem ik de groene gek, die is helemaal de losgeslagen. Die Green Deal is niet een blauwdruk. Maak we, het nou niet zo groot. We. Nou, Goor maak het, het nog niet zo
1: groot als hij de ruimte krijgt. Dan, dan, dan ontregelt hij nog erger het land als Kago kan doen.
0: Ja, want in de rubriek Only Frans hebben we het over uh, ja, wat mensen nu weer over uh, Fransje Timmermans hebben gezegd. Want mensen hebben nogal een mening over Frans.
1: Het gaat niet goed met Franse populariteit. Oh, jee. Daar moeten we deze week even over hebben.
0: Oh, jee. Ja,
1: er was een peiling. Frans niet gevaar? Peil, nou, peiling afgelopen vrijdag volgens mij. Dat is een zetelpeiling, maar ook de populariteit van mogelijke premiers. En Frans staat
0: echt laag. Ja, het is opvallend, hè? Echt,
1: uh, ik weet het niet, plek acht of zo.
0: Ja, en wat je ziet in die cijfers is dat uh, zeg maar linkse en progressieve mensen hebben geen hekel aan Pieter Omtzigt. Nee, die staat het hoogst. Dus die, die, die kan aan beide, uh, eigenlijk alle kiezers vinden hem acceptabel. Ja. En uh, bij Frans Timmermans ligt dat uh, duidelijk, dat het nadruk van mensen die hem acceptabel vinden ligt wat meer aan de linkerkant ja. van het spectrum. Ja. En aan de rechterkant... Wordt Timmermans gezien als iemand die polariseert?
1: Ja, dus hij, links mensen zijn wel heel erg voor hem. Maar rechts zijn ze heel erg tegen hem. En, en andere kandidaten hebben inderdaad veel bredere steun.
0: Maar wat, wat is dit voor een verschijnsel? Waarom vinden uh, rechtse mensen dat Timmermans polariseert? Ja, want dat is de term die wat heel dood, erg naar voren komt. Hè? Dat is de term die naar voren komt. Uh, en misschien is het leuk als jij even een voorbeeld noemt... van hoe uh, Timmermans polariseert. Want jij volgt hem goed. Ja. Wanneer polariseert hij?
1: Ja, ik vind dat hij veel te weinig polariseert. <laughs> dat, dat, dat. Ik heb hem echt nog niet zien polariseren. Nee, hè? Sterker nog, ik heb hem in zijn verhalen alleen maar... nu al zien proberen om een soort bruggen en compromissen te slaan... naar het, naar het midden toe, eigenlijk.
0: En hoe doet hij dat? Ja, weleens, ja, pas hij heeft, hij, ja,
1: hij zegt letterlijk tegen die eigen achterman van... we moeten uit het eigen gelijk... We moeten snappen dat we uh, compromissen moeten slaan. Ja, we moeten herverdelen. Maar het kan niet altijd zoveel als dat wij belangrijk vinden. Ik denk, nou, als je dat nu al nu al aan het weggeven bent... dan ben je bepaald niet bereid om even de beuk erin te gooien... tegen het rechtse beleid. En toch wordt hij dan gezien als polariserend.
0: Ja, en ik heb daar een klein... een andere reden. Nou, ik heb er een theorietje over. Ik denk dat mensen niet meer zo goed weten wat polariseren precies is... en wat het betekent <lacht> en hoe een democratie werkt.
1: Bedoel je... Oké. Okay. Ja, ik vanuit mijn iveaule toren. Ja, dit moet je toelichten.
0: <laughs> vanuit mijn toren naar de mensen. Kijk, als je het niet eens bent met wat hij politiek wil... omdat hij iets anders vindt dan jij... dat is niet polarisatie. Oh, nee? Polarisatie is het tegen elkaar uitspelen van groepen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik ben van het volk... en jullie zijn van de elite... dan zet je mensen tegen elkaar op en creëer een afstand. Dat is polarisatie. Maar als jij zegt, uh, ik, wil, uh, ik ben gewoon uh, wil ik veel, uh, lijsttrekker van de VVD. En ik wil gewoon uh, heel veel fossiele subsidie geven aan uh, autorijders. Dat is gewoon een politiek standpunt. Ja. Dat is gewoon. Dat is niet polarisatie. Het is wel dom, maar, maar het is geen polarisatie. Het ja. en, en... geeft wel verschillen aan ook. Nee, overigens. precies. precies. Ja. Dus, dus in een democratie is het ook heel goed. Dat, uh, dat er wat te kiezen valt. Precies. Dat uh, leiders verschillende meningen hebben over verschillende onderwerpen. En dat je daar als kiezer uit kan kiezen. Maar dat is niet polarisatie. Polarisatie is echt dat je bepaalde groepen wegzet. Hè? Dat, je, dat je haat uh, en, en onvrede onderling aanjaagt. Hè? Um, en het, het valt me zo op dat bijvoorbeeld Caroline van der Plas, die heeft een enorm handje van. Hè? Die, die, zegt, die zegt zelf dat ze uit de polarisatie wil. Maar tegelijkertijd praat zij altijd in, in vijandsbeelden. Hè? In het volk versus de elite. Dat deed ze in die HS schoollezing waar we het uitgebreid over gehad, ook, had, over gehad hebben. Ook heel erg sterk. Weet ja. je wel? Dus, 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 dus gewoon het, het simpele feit. Wat is nou polarisatie en wat niet? Kaag heb ik ook heel weinig polariserende dingen horen zeggen. Ik had vanmorgen een leuk gesprekje met iemand erover. Die zat naar Kaag te luisteren op, uh, op de radio. Uh, radio 1 had ze uitgebreid interview vanmorgen. En die zei, ja, de facto gaat er gewoon een heel kundige vrouw... verdwijnt het onze politiek? Absoluut. Om de verkeerde redenen. En je ziet dat bij heel D66. Die hebben uh, nou, bij de vorige, dus niet de laatste, maar die daarvoor... is het ze gelukt om Kaag naar Den Haag te halen. Hè? Een topdiplomaten. Uh, het is, de afgelopen keer is het ze gelukt om Robert Dijkgraaf... die had echt een prestigieuze baan. Hè? Die film Oppenheimer, uh, die nu de uh, bioscoop heette is... Uh, Dijkgraf was directeur van dat instituut waar ja. hij vandaan komt. Je, die was gewoon uh, echt top in zijn uh, sector. En eigenlijk een veel prestigieuzere baan... dan minister van Onderwijs in Nederland. Maar voor uh, de common good, voor de publieke zaak... wilde hij deze baan doen. En dat wordt dan door, door die, die beroepspolitici... noem ik ze maar even, om toch maar even iets polariserends te roepen... Zo. Um, wordt daar dan gewoon zo slordig mee omgegaan. En ik vind die zuiverheid van het politieke debat... en dat zie je dus nu bij Timmermans ook heel erg gebeuren. Ja, weet je, je mag, je mag van mening verschillen van hem... maar het is geen polarisatie. En je mag, uh, je mag het oneens met hem zijn... maar hij is geen gevaar voor het land. Weet je, hij is gewoon iemand die misschien iets wil wat jij niet wil. Prima. Uh, ik leef al uh, mijn hele volwassen leven in een land... met kabinetten die dingen doen die ik niet wil... Maar ja, dan moet ik zorgen dat meer mensen met me eens zijn.
1: Ja, dus ook eigenlijk die beweging dat, dat wat dan gewaardeerd wordt... is een soort niksigheid van ik polariseer niet. Uh, en, ik, en eigenlijk maak ik ook niet helemaal helder wat ik precies overal van vind. Want dat is ook precies mijn kritiek op BBB. En ook dus nog altijd op Pieter Omtzigt. Daar moet je eigenlijk van af. Hè? Je, je, dat verschil moet er zijn, dat willen we juist. Dat is natuurlijk de kern van de democratie. Precies. Dat is niet het polariserende deel. Het polariserende deel is dat je zegt, jullie zijn allemaal idioten en eikels omdat jullie niet vinden wat ik vind. Uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Dus ik. ik ja, laten we hopen uh, uh, dat dit in die zin niet, niet doorzet. Maar het is wel, wel iets om ons toch een beetje zorgen over te maken met elkaar. Ja,
0: dus als we meer zuiverheid willen in, het, in de democratie. dan moet er gewoon die zuiverheid in het debat terugkeren. En laten we hopen dat. Uh, en daarom hoop ik ook dat Timmermans niet uh, meer gaat polariseren. Ik hoop dat hij deze lijn doorzet. En dat het herkend wordt door de kiezer. He, dat dit gewoon een, iemand is die uh, inderdaad progressieve ideeën heeft. En uh, in ons, denk ik, allerbelang uh, wat scherper aan de wereld wilt varen... als het om klimaatbeleid gaat. En misschien iets ijdeler is dan wij allemaal zijn. Je moet wel echt motherfucking ijdel zijn ja. om die baan te ambiëren. Zeker in deze tijd wanneer ja. je zoveel shit over je heen krijgt. Ja. He, dus, dus ik weet niet of uh, Hugo de Jonge heel veel kwaliteiten heeft... maar zijn ijdelheid is wel echt... De kwaliteit die hem redt. Oh, zeker. In zijn ministerschap. Zeker. Als je zoveel meuk over je heen krijgt. Ja, ik zou gewoon toch elke avond thuis in een hoekje zitten huilen, denk ik. Ja. Goed. Mooi gezegd. Nou, dank je. Uh, wat ook mooi gezegd is, uh, zijn een aantal reacties die we binnenkrijgen op de aflevering van vorige week. Ja. Ik kreeg uh, één reactie, uh, die uh, zag ik van Joep uit Amsterdam. Uh, op Oude Hans Dierenpark. Ja. Dat is zo'n goede grap van jou. Die dacht, ik dacht, ik pen dat over. Ik hem gewoon boven mijn column. Ja, <laughs> die je blijkbaar nog steeds hebt, Joep. Ja, ja, ja nee, oude, mannen, oude witte mannen die uh, ja. sterven niet als eerste uit. Nee, nou, een goede aans.
1: titel van de column van Joep, uh, hoe heet die, in het hek, van het hek? Joep van het hek, ja. Het nou, Joep, ja. goed gedaan.
0: Ja. Nog een uh, berichtje uh, dat ik kreeg van, luisteraar Merel, uh, die wandelde met mij mee, het Mijnenveld oh, in ja. over de White Saint Privilege en White Privilege. Ja. Ja, ik heb er nog heel veel over nagedacht deze week.
1: Is dat nog, Hoe is dat nog afgelopen?
0: Nou eigenlijk, uh, maar misschien hebben onze luisteraars ook wel veel white privilege. Zou kunnen, hè? weet ik niet. Maar de meeste luisteraars die ik daarover gesproken heb, die waren het wel met me eens. Ja, je zit hier ja. nog, je
1: bent dus nog niet gecanceld.
0: Ja, ik ben nog, nog niet gecanceld. Nee, en ik zat ook nog doordenkend erover. White privilege is dat het me ook lukt als ik met de papiertjes op, door roodviet, uh, zonder licht, in het donker. En ik word aangehouden door een agent, dat ik me eruit kan lullen. Dat lijkt me een nou echt een voorbeeld van white privilege. En uh, ja, van het asfalt geknuppeld worden door de mobiele eenheid. Omdat je vecht voor het klimaat. Dat lijkt me gewoon heel goed dat mensen dat doen. Dus ja. dat, uh, ja, daar blijf ik bij. Nou, mooi. Ja, en dan mijn opmerkingen over uh, de persgroep. Ja, uh, en de reclames. En de reclames die ze verstoppen in hun content... dat die domme lezers dat toch niet doorhebben. Ja, daar zitten toch ook wel, uh, er zit ook wel veel mensen... die zich daar toch wel echt uh, kapot aan hebben geërgerd. Niet aan mijn opmerking, maar wel aan uh, de persgroep in deze. Het pijn. Ja, dus uh, ik ben nog steeds aan het broeden, maar ik uh, kom hierop uh, terug. Ik blijf het af en toe heel cryptisch noemen... tot er opeens een explosie van uh, berichten uit mij gaat komen erover.
1: Het nieuwsbericht. Hoor, horen we het dan hier voor het eerst? Nou,
0: dat lijkt me toch wel de plek waar we het... Uh, ja, dat ja, lijkt me wel. Heb jij ook een keer breaking news. Bij deze is dat beloofd. Maar eerst is het tijd, en ik voel hem al aankomen... en ik ben er ook wel aan toe. De vrolijke nood.
1: Ja, ik weet dat je een beetje gaat afdingen. Dat mag je straks doen. Maar ik zeg hem eerst... Uh, berichtje uh, uh, ook van deze week. Voor het eerst, sinds het kabinet zijn klimaatplannen laat doorrekenen... ligt het mogelijk, als alles mee zit... Ik zal het voor mij Ja, doen, nee, precies. Als er hard wordt doorgewerkt... ligt het op koers om de klimaatdoelen
0: te halen. Je, 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 je krijgt het niet uit je bek zonder dat je moet lachen. Nee,
1: zo blijkt uit het uh, Planbureau voor de Leefomgeving... samen met uh, onder andere TNO en het RIVM. Die rekenen dat door. En kijk, oké, okay, je mag zo meteen aan het woord. Maar ik wil er toch van zeggen... De demissionaire kabinet wil in 2030... 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. En als al het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd... gaan we dat misschien redden? Dat is wel voor het eerst dat het voorgenomen beleid... tot nu toe was het zo, jullie hebben allemaal plannen... maar het is belangen daar niet genoeg. Tot nu toe was het altijd gewoon bij voorbaat onzin. Ja, bij kans. voorbaat. Ja. Ja, hè, opnieuw beginnen. En nu is het voor het eerst dat hey, als we dit met elkaar gaan doen... dan zouden we dat doel wel eens kunnen redden. En ik... Ik vind het toch iets om voorzichtig vrolijk van te worden. Ja. Wat wil jij
0: erover kwijt? Nou, eigenlijk mag dat niet. Dat is deze... tegen de
1: regels van de rubriek.
0: Ja, maar als je dan even iets beter in dat rapport leest, hè, dus voorbij het nieuwsbericht. Dan zie je dat zit onder meer in de, de, de administratieve CO2-winst, die wordt ingeboekt voor het bijmengen van biobrandstoffen in de brandstof. Nou, we hebben het volgens mij vandaag ook al even kort gehad over hoeveel uh, ruimte de landbouw inneemt. En die ruimte kun je dus niet gebruiken om bossen te planten. En die bossen hebben we nodig om CO2 uit de lucht te halen. Maar naast veevoer zijn we dus ook steeds meer landbouwareaan inrichten. om uh, gewassen op te verbouwen die we als biobrandstoffen kunnen verbruiken. Omdat dat op papier leidt tot minder CO2-uitstoot. In praktijk ben je gewoon uh, planten aan het oogsten en verbranden. waardoor je een soort cyclus hebt. Misschien wel een korte koolstofcyclus, maar dat blijft gewoon. CO2 steeds weer vrijkomen in de lucht. als je de bomen neerzet die gewoon laat staan. Dan bind je die CO2 daadwerkelijk. Dat zit er bijvoorbeeld in. Verder staat er in het rapport. Dan moeten wel alles wat nu op papier staat. Binnen de geplande Zeker. tijd. Zeker. Naar de praktijk worden vertaald. En het staat er op zo'n manier geformuleerd. Dat nou ja, je leest dat de onderzoekers denken. Gaat nooit gebeuren. Gaat nooit gebeuren. Want ze redden nooit dit soort projecten op tijd. Binnen de begroting. Ja, binnen maar, de geplande ja, tijd. Ja, ja, maar daar ben ik dus hoopvol over. Ja, dus het is, het, is, het is wel die ene zwaluw hè? Ja, maar het is, kijk, het is ook. Eerst de ene kan niet... ook vogelgriep krijgen. <laughs> dan is het gewoon weer baan weg.
1: Eerst hadden we het niet, nu halen we het misschien. Ik zou zeggen, schroef die ambitie nog wat op. Dan over drie jaar komen we in de veilige marge. Dat is hoe ik er naar kijk.
0: Nou. The only way is up. Misschien moet jij een podcast gaan maken met Rutger Brechtman. Die is ook buitengewoon optimistisch over het klimaatprobleem. Ja. Het is,
1: nou laat ik dat maar niet. Oké, okay, uh, dus dat was mijn vrolijke noot. Je
0: mag best even zeggen wat er nu in je opkwam.
1: Ik denk dat Rutger en ik, qua persoonlijkheden. Uh, ik, ik, ik wil best een vrolijke noot delen. Maar zijn soort van fundamentele optimisme, daar, daar krijg ik echt wel heel erg pijn in mijn onderbuik van. <laughs>
0: Okay, ja. Nou ja, dat wat maar gezegd is. Hey, uh, gewoon binnen het uur gaan we afronden. Zeker, dus zeg ik tegen
1: iedereen dank voor het luisteren. Volgende week zijn we weer met een kakelverse aflevering... over alle verwikkelingen, verwikkelingen in onze schitterende BV. En hoe je verspreekt,
0: gaan we toch nog over dat uur heen. In onze schitterende BV. <lacht> Heb
1: je vragen, opmerkingen? Kan door te mailen naar creator-podimo.com En het staat ook in de show notes. Of zoek ons op Instagram @bvnederland. Of via LinkedIn, gewoon Hendrik Noot, Sander Heijnen. Kan je ons ook berichtjes sturen? Dan vraag ik alleen, vond je het tof? Deel de aflevering even met anderen daarmee gezegd. Tot volgende week. Tot volgende week, jongen.